0: Muy buenas, estamos en el segundo capítulo del programa de Estudios Críticos Animales y en esta ocasión venimos con invitada especial, Nuria Almirón. Nuria es codirectora del UPFKE y es también profesora titular del Departamento de Comunicación en la Universidad Pompeu Fabra. Ha sido mi directora de tesis, con lo cual, bueno, esta entrevista es muy especial.
1: Bienvenida, Nuria, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, María, y felicidades por esta iniciativa. Muchas gracias.
0: Quería empezar preguntándote un poco más en plan personal, aunque lo personal es político, pero bueno, ¿tú cómo empezaste? ¿Cómo accediste al veganismo, a los derechos animales?
1: Pues yo soy uno de esos casos que em empieza a, de cero, sin contacto con el movimiento ni nada. De hecho, cuando me hice vegana yo no, no usaba el término vegano porque todavía era poco usado y, y no era consciente de que era vegana hasta un tiempo después que empecé a leer libros pero fue totalmente personal, por consumo personal, que hacía mucho tiempo que le daba vueltas y un día uh, hubo dos triggers importantes. Uno fue un, con una, un tipo de comida familiar que, que me despertó el que estoy haciendo estoy no quiero hacer esto más. Y otro fue un, un documental en la televisión, la verdad, bastante, bastante poco, bueno, nada, nada activista. Un, de hecho, no se le hiciera un documental, era una noticia larga, eso sí, que, que mostraba la pesca de atunes, uh, esta que se hace en Almadraba, donde se sacan los atunes con ganchos del cerco. Y esas imágenes, yo creo que eran unas noticias, esas imágenes fueron como... El, la gota que colmaba el vaso, y, porque primero mi mente todavía diferenciaba, ¿no? al principio de yo no quiero seguir comiendo animales, pero todavía diferenciaba entre peces, entre mamíferos, bueno, esas tonterías. ¿no? Y con lo de los atunes fue como, no, no, esto está muy extendido, tengo que dejarlo. Y fue una decisión así, totalmente a, 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 aislada de libros y de activismo y tal. Y después, esto fue hace unos 15 años, y después pues empecé, claro, empecé a leer y tal, y, y bueno, ya entonces ya fui consciente de lo que estaba haciendo, ¿no? ¿Recuerdas, ahora que hablas de,
0: de tus primeras lecturas al respecto, ¿recuerdas eh, por casualidad el primer artículo o el primer libro que leíste que se pueda considerar dentro de Estudios
1: Críticos Animales o la primera autora sí, o autor? El, el libro de Peter Singer, ¿no? de Animal Liberation, que fue, supongo que el que me aparecería, no me lo recomiendo a nadie, pero supongo que me aparecería de alguna forma eh, cuando empecé a moverme ¿no? y, a, y a leer cosas online. Supongo que sería el primero que me aparecería, fue el primero que me compré y, y sí, sí, todavía lo tengo. Es un clásico. Sí, sí, me fue muy útil en aquel momento. Ahora la verdad es que uh, ya no, no estoy tan en línea con Peter Singer, pero en cualquier caso me fue de mucha ayuda y además al principio necesitas ¿no? este tipo de como confirmación, ¿no? De que no estás sola y... Y que no has tomado una decisión sola, sino que mucha gente ¿no? que piensa igual. Esto es muy reconfortante.
0: ¿Para ti qué son los estudios críticos animales,
1: Nuria? Pues, bueno, en realidad es, esta es una etiqueta que se ha inventado una gente concretamente y, y, y yo no, no, he, no añado nada a ella. O sea, no, no tengo una definición mía que yo considere que es para mí esto, sino que yo sigo la, la definición y, la, y el espíritu de los creadores del concepto en Estados Unidos que lo que hacían era añadirle uh, economía política y añadirle uh, visión crítica no liberal a la ética animal dominante. ¿no? La ética animal dominante que, que ha sido en, en el ámbito de la filosofía la que ha impulsado de forma más importante, que ha ayudado más a, a nivel académico, ¿no? a que la defensa de los animales sea un tema relevante, importante, que esté en la academia, que esté que sea comprendido, que, sea, que esté extendido. Uh, es un movimiento, en la ética animal en el mundo académico, uh, muy influido por uh, el liberalismo. ¿no? Y esta gente en Estados Unidos, que venían de corrientes, algunos más del anarquismo, del marxismo, Uh, en, echaban en falta una mirada más amplia y que tuviera en cuenta la crítica al capitalismo por ejemplo no, no solo pero la crítica al capitalismo de forma muy importante y esto para mí bueno me, me hizo ring en la cabeza enseguida ¿no? porque yo estaba trabajando en economía política de la comunicación en, en la universidad que es una, una perspectiva crítica también bastante, anti, bueno, muy anticapitalista, depende de autores, ¿no? Pero muy crítica con el capitalismo. Y claro, la ética animal a mí me, me faltaba esto, ¿no? Me faltaba esta crítica al sistema que mmm, no, no tiene por qué ser, o sea, no, no considero que todo el mundo tenga que tener esta visión, ¿no? Pero sí que de, debía estar en paralelo a la existencia de una mirada liberal, en la ética animal. Entonces, una serie de filósofos y sociólogos en Estados Unidos se inventaron esta etiqueta porque, claro, en el momento en que abres la mirada a, a una perspectiva ideológica más anarquista, más marxista, más anticapitalista, estás ya abriendo el campo más allá de la filosofía, ¿no? Aquí hay mucha gente de sociología, de antropología, de psicología y, y esta, esta mezcla de gente que crearon el concepto pues uh, yo estoy totalmente alineada con, con esta mirada, ¿no? esta mirada crítica con el capitalismo, sin, sin dejar de, de verle aspectos buenos al liberalismo, ¿eh? pero es verdad que, que hay una parte muy importante de crítica al sistema que, por ejemplo, Peter Singer, que comentamos antes, no hace ¿no? y que yo creo es indispensable, porque si no, si no te replanteas cómo está organizada la distribución de riqueza en el mundo, Uh, ¿Por qué hay pobreza? ¿Por qué hay clases sociales? ¿no? Si no te planteas esto, uh, el resto de crítica a la opresión de los animales uh, yo creo que, es, que va a coja, ¿no? y, y por lo tanto, por eso no, no te puedo decir que es para mí, sino para mí es, es lo que la definición estándar de estudios críticos de animales es, ¿no? es una visión anticapitalista mm, con tintes anarquistas en la que se tiene en cuenta muchísimo la economía política y y por supuesto, uh, es liberacionista desde el punto de vista animal, no, no, no bienestarista. Uh
0: -huh. ¿Dirías que dentro de los estudios críticos animales hay diferentes olas? Eh, por ejemplo, esto que dices que vino de los Estados Unidos, la interpretación de esta disciplina académica que ha llegado a Europa, ¿dirías que es diferente o
1: sigue la misma línea? Yo diría que sigue la misma línea. Por supuesto, claro, puedes ver en. en... Si vas a mirar autores y autoras, claro, ves diferentes perfiles, ¿no? Sobre todo de, dependiendo de la disciplina desde la que trabajen. Pero yo creo que el común denominador, que es la crítica al sistema capitalista y, y esta, esta, este ensamblaje que hay, no, esta, esta imposibilidad de explicar la opresión a los animales actual, en su forma actual, sin atender al capitalismo uh, esta necesidad de atender al capitalismo, uh, yo creo que esto es común a, a todos aquellos que, que trabajan bajo la, el paraguas de crítica de la mensaje es lo que pasa que claro, es verdad supongo que habrá gente que pues dirá que no y que, que yo, yo soy muy anti creación de nuevas bueno quizás no tengo necesidad ¿no? de ir diciendo yo he visto una diferencia y creo que esto es distinto y siempre tiendo a mirar lo que estamos lo que compartimos y creo que compartimos más es verdad que en Estados Unidos cuando nació los estudios críticos animales se creó una organización que se implantó en Europa y que después uh, de ella se desgajó una parte de la gente para crear otra organización que es en la que estamos nosotras y es verdad que hay organizaciones distintas pero yo creo que aquí la distinción es uh, quizás más de táctica y de estrategia de cómo aplicar las ideas, no tanto de las ideas en sí, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de, de cómo organizas y cómo, por ejemplo, hay algunas personas dentro del, de, esta, de esta mirada anticapitalista uh, que tiene los estudios críticos, pues hay algunas personas que creen que no deberías estar en la universidad porque la universidad forma parte del sistema capitalista, ¿no? Uh, claro, esto depende del país. Puedes tener una concepción más de lo que, más un sentido público distinto, ¿no? En Estados Unidos el, el sector público es tan pequeño. En Estados Unidos la mayoría de universidades son privadas. Hay universidades públicas, pero la mayoría son privadas, ¿no? Uh, claro, el concepto de creer que la universidad forma parte del sistema capitalista, pues en una sociedad mucho más capitalista como Estados Unidos que no en países como España, donde todavía la universidad pública es mayoritaria uh, y por lo tanto, aunque es verdad, por supuesto, ¿no? que está dentro del sistema, pero la libertad de cátedra y la libertad que tienes como investigador público en, en un país como el Estado español, pues es mayor seguramente que en Estados Unidos, donde la mayoría de universidades son privadas y cuando te contratan Ah, claro, estás a sueldo, ¿no? Y claro, entonces estas, estas percepciones ¿no? De, de, por ejemplo, el papel de la universidad, claro, dependen mucho de cómo estás, ¿no? Y por ejemplo, hay pues, investigadores que creen que, que si estás dentro de la universidad, pues automáticamente ya no puedes tener una mirada crítica con el capitalismo porque estás alimentándolo, ¿no? Uh, y por eso decía tácticas o estrategias ¿no? pero es que claro, es que es muy difícil hablar en genérico, no por esto ¿no? depende de dónde estás, puede tener más o menos sentido esta crítica yo creo que tiene mucho sentido en Estados Unidos y es de hecho donde apareció pero en países donde la universidad pública es muy fuerte y, y donde tienes mucha libertad de cátedra pues quizás tenga menos sentido, no aunque por supuesto la universidad está inmersa en en la sociedad y las sociedades capitalista.
0: Para ti, ¿cuáles son los puntos fuertes de llevar las ideas de la liberación animal a la academia, a la
1: universidad? Bueno, en primer lugar, porque no estaba antes de forma importante fuera del ámbito filosófico, ¿no? Cuando, cuando nace la ética animal, que es la disciplina que impulsa la defensa de los animales en la universidad, pues claro, no estaba, es importante que esté, pero es que después está entrando en otros ámbitos, por lo tanto, simplemente por entrar en esos ámbitos y visibilizar la defensa de los animales en sociología, en comunicación, en antropología, pues simplemente por visibilizarla ya me parece importante, ¿no? Pero también para darle uh, categoría, igual, igual de categoría que tienen las otras luchas y las, los otros problemas y las otras opresiones que existen y que están, están trabajadas y problematizadas en la universidad, ¿no? En las universidades donde hay investigadores más críticos y críticas, pues claro, uh, digamos que la lucha feminista, anti, antiopresora en general, ha, ha, ha logrado tener una, una categoría de, de no solo de lucha social en la calle, sino de, de lucha con un, con un background de estudio y de investigación que le da, le da más, más importancia, ¿no? que le da más, más rigor, ¿no? Y claro, esto también se lo damos a la defensa de los animales en el momento en que introducimos esta lucha en la universidad. Y lo que hacemos es situar esta, esta defensa al mismo nivel que la defensa del de feminismo, del antirracismo, etc. Por lo tanto, visibilización y, y darle uh, este rigor que permite pues, que los medios de comunicación pues, uh, le den mayor credibilidad, por ejemplo. ¿no? Y después, por supuesto, para, para investigar, porque uh, la universidad es, sigue siendo el ámbito más importante de investigación independiente, aunque, por supuesto, hay, hay investigación fuera y, por supuesto, hay laboratorios y de investigación fuera, pero mayoritariamente donde hay más investigadores es la universidad y es donde puedes tener más recursos, más opciones, más, más apoyo ¿no? y montar equipos y tal y eso nos permite avanzar para defender a los animales de una forma también mejor ¿no? a, discutiendo estrategias estudiando la historia uh, y bueno en, en for y fortaleciendo ¿no? la, el movimiento Cuéntanos un poquito tu línea de investigación o ahora mismo cuáles son tus intereses a la hora de investigar mm, Bueno yo ahora mismo estoy, hace tiempo estoy muy centrada en los grupos de interés cuando empecé trasladando mi activismo a mi, a mi área investigadora lo hice muy genéricamente lo primero que hice fue pues, estudiar la cobertura periodística ¿no? de la defensa de los animales que era algo que estaba muy poco hecho y que era como lo más, lo más au automático ¿no? de hacer, ver cómo los medios de comunicación hablan de la defensa de los animales y tratan a los animales a cualquier, a cualquier uh, actividad o cualquier uh, Uh, sí, fenómeno que tenga que ver con los animales no humanos ¿no? entonces empecé haciendo esto pero poco a poco empecé a ver que había un hueco muy interesante en el ámbito de los grupos de interés de todo lo que es la, la comunicación de influencia que tradicionalmente es un ámbito de estudio universitario menos crítico porque los lobbies los think tanks los, la, los grupos de presión en general en la universidad han sido tradicionalmente estudiados por ex profesionales del ámbito y el, el espíritu crítico no era la tónica dominante, ¿no? Esto se rompió hace bastantes años que aparecieron un grupo, sobre todo en el Reino Unido, en Escocia particularmente, un grupo de, de investigadores a los que luego se les unieron gente de, por ejemplo, de, de Barcelona y de, y de Australia y de Nueva Zelanda y de Estados Unidos, ¿no? Hay un grupo ya de, de gente que estudia uh, los grupos de interés con espíritu crítico, pero es muy pequeñito. Y, por supuesto, esta gente no hacía nada de defensa animal. Entonces, me pareció muy interesante uh, este ámbito, que es un ámbito de la comunicación clásico, pero que es un ámbito um, olvidado del espíritu crítico y que yo no había visto abordado de forma rigurosa desde la defensa animal. Y claro, ahí tenemos a los grandes lobbies que trabajan en lo que yo llamo la anticompasión, ¿no? Para, que, que trabajan en contra de la compasión natural y, y de todo, todo el trabajo que hace el movimiento de defensa animal. ¿no? Y estoy en eso, estoy trabajando en eso. Y de hecho ahora nos han aprobado un proyecto que estamos muy contentas que se llama COMPAS. Uh, COMPAS en inglés significa uh, brújula. Y le pusimos este nombre porque um, Marta Nussbaum dice que la compasión es una brújula moral y entonces el, bueno, lo, que, lo que hemos presentado y que nos han financiado pretende estudiar a los grupos de interés en España para ver cómo estos grupos de interés con sus discursos generan bueno van en contra de esta brújula moral que es la compasión, ¿no? Y pues si era mi ámbito de estudio hasta ahora este, pues lo va a ser más, ¿no? porque con, con COMPAS pues los próximos cuatro años vamos a estar estudiando estas, estos discursos de, de, los, de los lobbies cárnicos, de los lobbies de la leche, de los lobbies de la vivisección en España, para un poco pues lo que ya sabemos, ¿no? los defensores de los animales, pero un poco de forma rigurosa y académica plantearlo para que sea más visible porque ahora además, todos estos grupos de compasión se han, se han unido al, esto es muy típico ¿no? de, de los grupos de influencia, identificar inmediatamente uh, que, cuál es uh, la, la sensibilidad dominante y apuntarse a ella. Y evidentemente todos estos grupos de interés no, 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 están, no, no, se, no se les oculta a ellos que hay una sensibilidad creciente y una preocupación creciente por la defensa de los animales y por lo que sucede los, con los animales en los laboratorios, en las granjas, etc. ¿no? Entonces están cambiando su discurso por un discurso de sí, sí, nosotros también nos preocupamos, nosotros también estamos por, uh, no la defensa de los animales, pero por el bienestar de los animales, etc. Están modelando este discurso uh, con, un, con un pseudo discurso de bienestarismo, que queremos desenmascarar.
0: Ante esta actividad de los lobbies, ¿tú cómo piensas que puede responder la ciudadanía o las personas que están preocupadas por los, por los derechos de los animales, por la liberación animal?
1: Bueno, yo creo que para los que trabajan ya en el ámbito de la defensa animal, esto no es nada nuevo, lo que será nuevo serán los datos concretos ¿no? que obtengamos y el análisis concreto, pero por supuesto que los lobbies hacen este papel para un activista no es nuevo. Lo que le podremos es uh, dar a esta activista pues uh, argumentos concretos para que en su trabajo uh, pueda hablar con más rigor de lo que hacen los lobbies. ¿no? Uh, yo creo que más útil será para los no activistas. De hecho, um, a los lobbies... En general los grupos de influencia en general tienen tres, como tú sabes bien porque has estudiado muy bien, tienen tres grandes targets. Uh, el primero y de forma natural, objetivos, ¿no? El primero de forma natural uh, es la esfera política, porque los grupos de interés están enfocados a cambiar, modelar, ajustar a uh, la regulación, las políticas a lo que les conviene. Uh, hay gente que dice están están creados para influir en las políticas, pero eso mucha gente cree que es para que se hagan políticas a, a su medida, pero muchas veces simplemente lo que hacen es frenar políticas, ¿no? Pero uno, su target natural es la política, por supuesto, ¿no? Pero después también los grupos de interés influyen de forma muy importante en los medios de comunicación y en la opinión pública. En la opinión pública menos directamente, más a través de los medios de comunicación, a veces también directamente, pero normalmente a través de los medios de comunicación. Los medios de comunicación para los grupos de interés son espacios muy interesantes para que de alguna manera se apoyen sus intereses y sus argumentos a poder ser uh, de forma que, que parezca que es tendencia, ¿no? porque ellos influyen. ¿no? Entonces hay muchos periodistas que no son conscientes de hasta qué punto están influidos por los lobbies. Porque por lo general tienen una visión del lobby muy restringida, de bueno, unos, unos grupos de interés concretos que se dedican, son patronales, que defienden los intereses de, directamente de empresas. Pero hay mucho trabajo encubierto de lobby a través de, por ejemplo, think tanks o de expertos simplemente, que con, con una imagen de expertez de, de ser expertos independientes, acaban siendo invitados a tertulias, a publicar en columnas de opinión en periódicos, etc. Y que en realidad son personas que o están a sueldo o están en connivencia o están totalmente alineadas con los intereses de los grupos de interés de esas industrias. Y, y muchos periodistas no son conscientes de hasta qué punto uh, pueden llegar a replicar las ideas uh, de los lobbies a través de estos canales más opacos, ¿no? Y bueno, yo espero que nuestro trabajo tenga influencia ahí también para un poco hacer más consciente a, a toda la gente que, que no, no está tan preocupada por los animales, porque los que estamos preocupados por la defensa de los animales tenemos como un radar, ¿no? Y, y yo diría, estamos más atentos, ¿no? En este sentido, más, mucho más atentas, muchísimo más atentas. Pero las personas que no pues uh, pueden dar por sentado cosas que no deberían dar por sentadas y que son simplemente uh, discursos y narrativas impuestos por los lobbies. Esto pasa en todos los sectores y pasa también en el de la defensa de los animales. Y yo espero que podamos un poco desmontar esa fuerza a partir de, de mostrar esto, ¿no? las tácticas, las estrategias, los discursos que, que estos grupos de interés construyen y que ino inoculan en la sociedad de una forma que a veces es muy opaca.
0: ¿Tú crees que lo que se investiga desde la academia, desde la universidad, eh, tiene, eh, llega realmente a las personas de la opinión pública, a las personas que ya son activistas?
1: Uh, probablemente no. Uh, lo que pasa, yo aquí soy crítica con con el argumento de que la universidad, yo, con, con esta idea de que la universidad es una, es una torre de marfil aislada, ¿no? Uh, yo creo que nunca ha sido una torre de marfil aislada, nunca, porque uh, esto es olvidar que enseñamos a estudiantes que luego salen de la universidad, simplemente con esto, simplemente con nuestra, porque nosotras todas en la universidad, en la mayoría de universidades, Uh, todas las investigadoras somos profesoras. Uh, hay ex excepciones, universidades que solo son de investigación, investigadores que nunca dan clase, pero es raro. La mayoría damos clases, ¿no? Y cuando eres profesora tienes una enorme capacidad de influencia, quieras o no quieras. Uh, estás guiando a los estudiantes en direcciones, ¿no? Los estudiantes son libres de tomar esas direcciones o no, pero claro, uh, tienes esa capacidad de influencia. Pensar que la universidad siempre ha sido una torre de marfil uh, es para mí es muy equivocado. ¿no? A través de los estudiantes que luego salen, ejercemos mucha influencia. Lo que pasa es que es cierto que a, algunas investigaciones no llegan a los medios de comunicación, no llegan porque son demasiado técnicas, demasiado obtusas, científicas. En el medio académico a, estás como medio obligada a utilizar un lenguaje que que tenga cierto nivel de complejidad porque hay una serie de prejuicios absurdos por los cuales si no usas un lenguaje un poquito mm, complicado uh, parece como que lo que estás haciendo no es importante ¿no? entonces bueno hay, hay una serie de barreras que hacen que, que pueda ser que tus investigaciones no lleguen a, a los medios de comunicación por eso nosotras creamos el, el Centro for for, Ethical, for Animal Ethics el Centro de Ética Animal, para ayudar a a convertir, uh, a, a, un, bueno, a, una, a, un, a hacer entender de, forf, de forma más sencilla lo que hacíamos y, y hacerlo llegar a los periodistas y a la, y a la sociedad en general. Lo que pasa es que yo, si tengo que decir la verdad, yo tengo muchísima más confianza en los estudiantes que en, los, en la clase periodística, en la clase política o en la sociedad en general. Hablar de la sociedad en general es una cosa un poco rara porque la sociedad está formada de, de muchas personas distintas, ¿no? Pero uh, mi confianza en la clase política es cercana a cero y mi confianza en la clase periodística uh, es muy baja. Y esto a algunos de mis colegas, pues seguramente no les gustará que lo diga ¿no? Pero yo he sido periodista durante diez, más de 10 años, creo que puedo decirlo, ¿no? Porque he sido periodista durante más de 10 años y luego he, he estudiado durante otros casi 10 años a. Uh, uh, he hecho solo estudios en, en lo que era economía política de la comunicación, de los grupos de comunicación, y creo que tengo cierto bagaje para poder decir esto sin que sea una, una frivolización. Y mi confianza en la clase, en la clase periodística es baja, porque, no porque crea que esas personas no, son menos importantes, pero primero porque las instituciones periodísticas en las que trabajan han anulado casi por completo uh, lo que se requiere para poder hacer investigación periodística, que es tiempo y dinero. Entonces, Sin tiempo y dinero, investigar es casi imposible y lo que tenemos que le llamamos periodismo hoy en día básicamente es uh, repetición de notas de prensa, de informes, de, bueno, de, de informes de los lobbies, etc. ¿no? Porque la gente no tiene tiempo de contrastar, no tiene tiempo. Después, Uh, no olvidemos también que, claro, los periodistas tienen sus limitaciones ideológicas uh, por el medio en el que trabajan, por los propios prejuicios que tenemos cada persona. Es complejo, ¿no? Por eso que yo, uh, esas personas que dicen la solución está en la educación, yo creo que tienen mucha razón. Yo tengo mucha más confianza en, en los estudiantes. Yo en clase veo que, que hay estudiantes muy despiertas, muy despiertas. Y si no... Algunas que despiertan en clase y veo que, que cuando salen de clase pienso, aquí he hecho muchísimo, muchísimo más trabajo del que puedo hacer en cualquier artículo científico. Pero no deja de ser cierto que lo, lo que hago en clase es fruto de mi investigación. Por lo tanto, indirectamente también esa investigación, que a lo mejor no es tan visible directamente uh, para la sociedad, Uh, está influyendo también en clase. Por eso que es un tema complicado que yo no, no me gusta simplificarlo a llegamos, no llegamos la Universidad San torre Marfil no uh, pero sí uh, es verdad que, que tenemos que conseguir hablar más en un lenguaje que nos entienda uh, la, la sociedad no académica pero de cualquier manera también llegamos. Ahora que mencionas
0: tu faceta como profesora, eh, bueno, yo soy una de tus estudiantes, soy una de, de esa jornada de tesis antiespecistas que estáis supervisando, algunas profesoras del CAE. ¿Nos puedes contar un poquito cómo funciona esto? ¿Cuál es vuestra supervisión de las tesis? ¿Alguna pincelada de alguna tesis que haya salido?
1: Bueno, esto, a ver, uh, esto viene de, de vosotras, de las, de las estudiantes investigadoras y activistas que venís nuestra capacidad bueno yo al menos mi capacidad para uh, hacer que hayan tesis uh, antiespecistas uh, es uh, cero en el sentido de que yo nunca propongo yo, yo, yo nunca convenzo a nadie para hacer una tesis antiespecista uh, yo acepto tesis y lo que sí le digo a las personas que quieren hacer tesis conmigo bueno a ver tesis especistas no las acepto esto es verdad no cuando veo tesis especistas simplemente no las acepto pero cuando veo tesis que no son claramente antiespecistas, a veces pues mmm, hago la propuesta, digo, si quieres podemos trabajar esto, pero tendrá que ser con una mirada antiespecista. Y luego vienen las tesis ya, la, la, como tú, las, las activistas que ya son antiespecistas y entonces esto lo primero, no, 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 aquí no nos colgamos medallas de ningún en absoluto, lo que hacemos nosotras es visibilizar que estamos aquí y que podemos a supervisar tesis antiespecistas y que, y que queremos hacerlo, ¿no? Y entonces vosotras vais llegando, y sí que es verdad que yo me puedo permitir ahora el lujo de solo dirigir tesis antiespecistas porque ten, tengo uh, una, una, un flujo constante ¿no? de ellas que llegan, y yo creo que esto puede pasarle también a otras personas, pero eso es lo primero, o sea, eso es vosotras que venís a buscarnos y que nos hacéis enormemente felices, ¿no? y entonces lo que hacemos, nada, las tesis siguen el proceso habitual porque las tesis tienen que estar in, in, inmersas en un programa de doctorado entonces a esas personas lo que hacen es aplicar al programa de doctorado con lo cual más mérito todavía para ellas porque conseguimos que en los programas de doctorado hayan tesis antiespecisas, ¿no? No, no es que nosotras en un rincón de la universidad <risas> hagamos esas tesis, sino que esas tesis se incorporan a las tesis normales y simplemente pues seguimos la, las pautas de cada programa de doctorado, en nuestro caso yo, en, en mi caso y contigo el de comunicación, y, y después pues intentamos aprovechar, que eso lo vamos a hacer ahora contigo, en los meses posteriores a la defensa, pues intentamos aprovechar esa, esa, esa investigación pues para hacer... Dar el máximo de visibilidad, hacer recomendaciones, notas de prensa, dar, darle la máxima visibilidad, ¿no? Que en tu caso, como leímos que estábamos casi en vacaciones, no hemos empezado todavía, pero, pero básicamente esto, es decir, cualquier persona que, que quiera hacer una tesis antiespecista, uh, lo que tiene primero es que buscar un programa de doctorado, porque no, no puedes hacerla solo con un investigador, tienes que buscar un programa de doctorado que tenga algún investigador que pueda cumplir con, con tus aspiraciones, ¿no? Y, y a partir de ahí, pues nada, el antiespecismo no, no está definido por lo que hagamos en un programa en concreto, ¿no? ya sabemos lo que es, por lo tanto, es, es, yo creo que esto es una de las cosas que tiene más valor. Y también, un poco cuando hablamos de la influencia de la universidad en la sociedad, pero también esto es la influencia de la sociedad en la universidad, ¿no? de que vengan esas personas a hacer tesis antiespecistas, que podamos supervisarlas las, las uh, doctoras antiespecistas y que se incorporen a, toda, a todo el bagaje de tesis normales, es normalizar, normalizar las tesis antiespecistas, igual que se han normalizado las tesis feministas, las tesis contra el racismo, etc. ¿no? Muy importante. Cuéntanos, eh, háblanos un poquito
0: del Center for Animal Ethics de la UPF, cómo surgió, cómo,
1: cuándo empezó. Bueno, mira, esto empezó porque empezó de una manera un poco así informal y, y no buscada, porque el Ayuntamiento de Barcelona uh, pidió, no, sé, no recuerdo si pidió a, a Paola Casal o a Marta Tafalla o a Moches Cartina, una de las tres pidió que las asesoráramos, uh, bueno, que, que ellas y un grupo de personas asesoraran al, a, una, a una área del ayuntamiento que trabajaba con temas de bienestar animal, entonces montamos un pequeño grupo que en ese momento, si no recuerdo mal, estaban Montes Cartín, Marta Tafalla, creo que Katia Faria y yo misma y no recuerdo si alguien más, no sé si Paula Casal estaba, supongo que sí, éramos nada, cuatro o cinco, ¿no? Y estuvimos un año que, que pues nos reuníamos con una persona del Ayuntamiento de Barcelona y les, nos, nos hacían planteamientos de temas y charlábamos y tal. Y, bueno, y eso cuando acabó, cuando acabó ese asesoramiento, entonces fue como, pues sigamos, ¿no? Hagamos algo más, ¿no? Y nada, uh, entonces pues uh, yo propuse el formato este de Think Tank un poco mmm, porque, porque conocía cómo funciona, me parecía que era más que un centro de estudios, porque un centro de estudios en la universidad normalmente tiene, no, es, no, es un, no es un espacio activista. ¿no? Aunque yo creo que no existe la, la investigación neutra, uh, yo creo que existe la, la investigación objetiva, pero no neutra. Pero bueno, hay gente que todavía habla de investigación uh, objetiva, neutra y que no tiene ningún tipo de... de influencia ideológica. Yo creo que esto es imposible. Toda la investigación tiene influencia ideológica, que es la de los investigadores, y si los investigadores son más o menos uh, procapitalistas, anticapitalistas, liberales, marxistas, eso influye en su investigación. ¿no? Pero es verdad que los centros de estudio, estén o no estén influidos por esta ideología, no son espacios activistas. En cambio, un think tank es un espacio activista. Es un espacio para hacer activismo, con rigor académico, con rigor de investigación detrás. Entonces yo propuse este, este formato porque yo creía que era falso que hiciéramos un centro de investigación, que lo que, y además un centro de investigación significaba inventarse algo para hacer investigación cuando nosotras ya estábamos por separado haciendo investigación. Y entonces, bueno, así es, mi propuesta fue aceptada y con uh, un grupo de, de investigadores iniciales, que estaban estas que he mencionado, y también uh, Eze Ah, pues arrancamos el centro y luego se fueron incorporando las, las investigadoras que iban añadiéndose a, a hacer tesis doctorales y, y hemos ido básicamente ah, pues manteniendo la idea original de hacer más visible nuestra investigación que ya hacemos, que ya hacíamos sin el centro, hacerla más visible, también hacer cosas nuevas, hacer recomendaciones, hacer cursos, hacer seminarios que, que no hacíamos sin el centro pero un poco a visibilizar todo ese trabajo que hacíamos y darle, darle más, más impulso a la defensa de los animales dentro de la academia. Pero también el centro también tenía una función muy importante, que era hacer activismo dentro de la misma academia ¿no? y dar fuerza a la defensa de los animales dentro de la misma universidad. ¿no? A nivel de pues, a nosotras mismas directamente o apoyando a los a estudiantes activistas pues a que haya menús veganos en la universidad, a que, a que haya más investigación con, uh, con esta mirada antiespecista o crítica o de defensa de los animales, etc. No, aquí tengo que reconocer que hay un hueco muy importante que es el de la experimentación con animales, que es un espacio todavía casi tabú uh, y en el que hemos influido, yo diría que cero, bueno, cero nunca, ¿no? porque simplemente por hablar y estar ya, ya, ya tienes una presencia que la gente pues ya se plantea cosas. ¿no? Pero sí que es verdad que no, no, no hemos podido hacer uh, el hincapié que nos gustaría porque es muy difícil. ¿no? Todas las universidades hacen experimentación con animales y por supuesto esto. Este es uno de los motivos que antes hablaba, que hay investigadores de, de estudios críticos animales que dicen no puedes hacer tu trabajo desde dentro de la universidad porque estás en un espacio donde hay gente que experimenta con animales, por ejemplo. ¿no? Uh, es verdad, está esta gente, pero claro, esto no significa que nosotros uh, hagamos esto. ¿no? Sí. Pero en cualquier caso, también queríamos hacer este trabajo de, de activismo dentro de la universidad. ¿no? Y, y, y esto ha sido muy bonito porque dentro de la por ejemplo, de la UPF pues, han aparecido personas que, que nos han dicho ¡Ostras! Pues... Uh, yo estaba, tenía ya ideas ¿no? y, y ahora viendo pues he confirmado mis ideas o, o estoy empezando a plantear hacer más cosas o incluso que han venido a hacer cosas con nosotras no, no muchas pero las ha habido con lo cual esta, esta, bueno, esta idea original también de influir dentro pues estaba y también yo creo que, que algo ha, ha funcionado y seguiremos, seguiremos con ella qué bueno, y nos puedes adelantar algún próximo
0: hito alguna cosita que vaya a salir próximamente desde el CAE
1: pues a, a ver, no, a, bueno, para mí no son hitos, pero todos son hitos. A tu, el resumen de tu trabajo, por ejemplo, es un hito. Lo que tú has hecho con, con los grupos de interés del lobby de la leche en Europa es muy importante, ¿no? Y eso cuando tengamos uh, preparado el paquete de difusión de, del el resumen ejecutivo y tal de ideas, esto para mí es un hito. Lo mismo con, con la tesis de Laura Fernández y el activismo audiovisual y el moral shock, que también ella va a preparar unas recomendaciones. Otro hito para mí muy importante que, que estas tesis acaben en estas recomendaciones, ideas y tal. Uh, bueno, después estamos siempre preparando cosas, ¿no? Uh, quizás ahora, por ejemplo, vamos a seguir con, o quizás esto es que me hace mucha ilusión a mí, pero vamos a seguir con los CAE Talk y el primer CAE Talk que vamos a hacer a finales de, de septiembre lo vamos a hacer con David Niebert, bueno, David Nybert, que se pronuncia realmente, y, y bueno, yo, esto a mí me hace muchísima ilusión porque es un investigador muy importante de los estudios críticos de animales, ¿no? y tiene muy poca presencia visible en foros de defensa de los animales, y, y bueno, um, estas cosas, no, no, nada que destaque especial, lo mismo, va a seguir invitando a personas, vamos a seguir haciendo nuestro curso, nuestros seminarios... A sacar libros a, en función de, de los distintos papers y trabajos que hacemos cada una de nosotras.
0: Y el máster que hay en la Pompeu Fabra, del que tú eres directora, eh, Media Power and uh, Difference.
1: Difference. Háblanos un poquito de ese máster. Bueno, este es un máster que sí que estamos haciendo desde hace. Ahora empezaremos el octavo año, si no voy a equivocar, séptimo octavo año. Y se te vota promoción y es un. Es un programa muy bonito que uh, se ocupa de las, todas las vulnerabilidades en la sociedad y de cómo los comunicadores uh, pueden ser más útiles en su defensa a partir de pues, hacer nuestro máster. Entonces, uh, lo que yo enseguida claro visibilicé con este máster era, era... Bueno, en realidad, si tengo que ser sincera... No es que pensar, pensar en, este, en este proyecto y incluyera a los animales, sino que fue bastante al revés. ¿no? Yo tenía muchas ganas de hacer docencia de posgrado uh, que incluyera los estudios críticos animales, pero incorporar una asignatura de estudios críticos animales como por ejemplo tienen en la Universidad de Lund uh, es muy difícil aquí. Entonces pensé... Claro, pero esto tiene más envergadura bueno, y pensando cómo hacerlo se me ocurrió que, que un máster de vulnerabilidades en general donde estuviera la defensa de los animales, que es también un ámbito de vulnerabilidad, la vulnerabilidad de los no humanos, ¿no? muy importante, pues que, que sería una forma de poder tener esa, esa, ese, esos estudios críticos animales en, los, en el posgrado. Pero después ha resultado que esto ha sido muchísimo más útil de lo que yo creía, porque claro... Ah, hemos acabado haciendo un máster interseccional, ¿no? muy interseccional, donde mmm, nos llegan muchas feministas que no tienen contacto con el mundo de la defensa animal y que descubren ah, esta interseccionalidad. ¿no? Ah, muchas personas con una lucha antirracista muy importante detrás, sobre todo de, de Norteamérica y de Sudamérica, que también descubren. Nos llegan animalistas que descubren la interseccionalidad con el resto de vulnerabilidades. ¿no? Y, y al final yo creo que ha sido mejor que incluso hacer solo un máster de, de defensa de los animales porque hemos dado una mirada, estamos dando una mirada holística que permite que la lucha de la defensa de los animales uh, tenga, sea más fuerte, ¿no? que vea todas las vinculaciones que hay con el resto de opresiones y que nos permita al mismo tiempo formar a personas que no van a trabajar directamente en la lucha de la defensa de los animales, porque no todo el mundo tiene que hacerlo, ¿no? pero en sus respectivas luchas feminista, anticlasista, uh, ex, las que sean, van a incorporar esa mirada de, de al menos no perjudiquemos la defensa de los animales, que es muy importante, porque ha habido mmm, durante mucho tiempo uh, colectivos de defensa, colectivos activistas de defensa de opresiones humanas que no han sido conscientes de que en la defensa de sus colectivos Uh, estaban haciendo um, un falso un, bueno un muy débil uh, favor a otras causas no entre ellas a la defensa de los animales y, da, y a, hacer que la gente se dé cuenta no de cómo todo está inter, intervinculado no y que es muy importante quizás nadie puede estar en primera línea del activismo de todo no a la vez es imposible no pero sí que es muy importante que en tu lucha cual sea cual sea Seas consciente de cuáles son las líneas que no puedes cruzar porque estarás perjudicando a otras luchas. Y eso, a la larga, te perjudica a ti y a tu lucha. Y eso, bueno, en algunos ámbitos estaba claro, ¿no? racismo, feminismo, pero no, por supuesto, con el tema de la defensa de los animales. Y claro, en este máster pues, hemos conseguido hacer esta, esta, este cóctel tan bueno y, y yo estoy muy contenta, la verdad. Yo también he aprendido mucho porque... Aunque yo estaba focalizada solo en la defensa de los animales, esto me ha obligado a también prestar más atención al resto de, de opresiones y conflictos. Y me ha sido muy útil para la defensa de los animales aprender más de uh, lucha de clases, de uh, lucha de temas de género, de lucha de, de todos el resto de temas, ¿no? que, es, que es amplísimo y complejísimo. Con lo cual, bueno, ahí estamos. Y la verdad es que tenemos bastante éxito. Esto suena mal, ¿no? Que lo diga yo, pero es. Es fantástico porque no, no, tenemos, no hacemos publicidad de ningún tipo, solo tenemos el Facebook donde vamos contando lo que hacemos, pero por alguna razón hemos conseguido que nuestro perfil se, sea muy claro al respecto de lo que hacemos. ¿no? Uh, y, y nos llegan unas, unas candidaturas muy ajustadas a lo que queremos, que son personas que ya están que ya tienen un background, algunas son muy jóvenes, que, que vienen justo del grado, acaban de graduarse, pero ya durante el grado ya han hecho activismo en la universidad, ya han hecho de voluntarias, algunas ya han podido trabajar con ONGs, que, que nos vienen ya unos perfiles preciosos, preciosos, muy ajustados, y, y que nos llegan cada año, y, y no sabemos cómo, cómo nos llegan, de dónde salen, de dónde aparecen, y, y nos llegan, y... Y ahí estamos, sí, sí, con el séptimo, la séptima o octa, octava pro, promocionada, no me acuerdo. Wow. ¿Cómo se llama la asignatura que está más relacionada con la cuestión de los otros animales? Pues se llama Critical Animal and Media Studies, porque es de comunicación, es un máster de comunicación. Entonces es Critical Animal Studies con media, que en realidad ahora no le pondría media, ahora le pondría comunicación. Porque claro, poner media estás dejando fuera a uh, las relaciones públicas, uh, no, no del todo, no las dejas del todo fuera, pero sí que es verdad que enfocas más a periodismo, enfocas más a comunicación audiovisual y lo que hacemos es también relaciones públicas, es también grupos de interés, es comunicación en general, ¿no? Y en realidad debería ser Critical Animal st Studies and Communication, pero porque el máster es en inglés, por eso lo digo en inglés, y la asignatura es en inglés.
0: Ah, es muy me suena muy parecido a la asignatura que hay en la Universidad de Lund aquí.
1: Sí, sí, en, en realidad yo, yo no la conocía, esta asignatura la, la conocí cuando ya teníamos el máster, pero, pero sí, sí, es hermanas gemelas, hermanas gemelas. Y lo que pasa es que, que la asignatura en lunes de grado y la asignatura nuestra es de máster, pero hermanas gemelas totales. Bueno, de hecho, en las primeras ediciones de nuestro máster invitamos a, a Tobias Line a venir a, dar, a hablar, a dar charlas a, a nuestros estudiantes de máster. Y, y yo vine, y bueno, tú estás ahí también, pero sí, sí, muy vinculadas. Ah,
0: muy bien, muy bien. Para ir terminando con el programa de hoy, quería preguntarte, ¿podrías recomendar alguna autora, algún autor que hayas leído últimamente o bien que te parezca súper relevante que todo el mundo tiene que leer?
1: Bueno, para mí, uh, precisamente, antes hablaba de David Nybert y para mí David Nybert es uh, quien debería todo el mundo leer. O sea, es es de lo mejor para mí. Y es una lástima porque no está traducido al castellano y es poco conocido en, en todo lo que es el ámbito hispano. Pero David ha hecho un trabajo excepcional desde la sociología crítica con una mirada histórica uh, sobre la opresión de los animales. Uh, muy útil, muy útil. Y yo creo que cualquier... Uh, activista o estudiante o investigador de temas relacionados con la defensa animal debería leerlo, pero muy especialmente deberían leerlo los filósofos liberales, ¿no? porque es, es, es ese componente que, que le falta a la, a la filosofía liberal. ¿no? Después hay, hay otros autores dentro de esta, esta mirada de los estudios críticos que a mí me parecen muy interesantes, como Stephen Best, por ejemplo, que, que también tiene algunos textos y, y, y en este caso es, Steven es, es filósofo y por lo tanto incluso mejor complemento para la filosofía liberal de defensa de los animales, pero yo creo que el más completo de todos es, es David, porque hace una, una mirada histórica muy importante uh, en, con especial mención al capitalismo, claro, porque es uh, el sistema en el que nos encontramos ahora y con el que llegamos ya muchos muchos Uh, años, uh, siglos de hecho, y su énfasis en cómo la estructura capitalista ha empeorado las cosas ayuda mucho a entender uh, cómo podemos ayudar a desmantelar lo que está sucediendo ¿no? porque sin, sin esa comprensión de cómo funciona el sistema no, no puedes entenderlo ¿no? para poder desmontar algo tienes que entender cómo funciona ese algo, si no, no lo puedes desmontar y David, además David es muy, muy ágil e interesante de leer, incluso en inglés, ¿no? Es, o sea, es muy ágil, ¿no? Y vaya, mi principal recomendación. Pero, no sé, uh, después, uh, claro, hay muchas autoras, ¿no? Uh, Carol Adams uh, es otro, otro ámbito obligado, ¿no? Uh, Carol Adams es, no es una autora académica, pero ha hecho trabajo fantástico para los académicos fantástico, y lo sigue haciendo ¿no? Uh, Joan Donayer, también Joan Donayer es otra de mis autoras de cabecera lo que pasa es que Joan ha escrito poco y, pero bueno, lo que ha escrito, la verdad es que lo que ha escrito, lo, es, tiene ya bastantes años mm. pero es que es tan vigente es mm. que no ha pasado ni un ápice de moda, es todos los ejemplos es una pasada su libro sobre el lenguaje que tiene 20 años. Se dice rápido esto, pero, pero es totalmente vigente y además su mirada, ¿no? Su mirada de tener en cuenta el lenguaje no es neutro porque estamos totalmente impregnadas del de lenguaje que se hace mainstream. Y el lenguaje no se hace un lenguaje concreto no se hace dominante por casualidad se hace dominante porque hay unas fuerzas y unos flujos ¿no? que lo hacen dominante y ella es muy consciente de esto y lo explica muy bien. Y bueno, es otra de las autoras que yo, para mí es, es muy, muy interesante. Ahora, en, en, en lo que sería la, la, la oleada de autoras jóvenes, pues uh, las hermanas Co por ejemplo, para mí son, son esenciales también con esa mirada interseccional tan importante y además desde, por supuesto, un colectivo que no forma parte de, del colectivo de clase media blanca al que pertenecemos nosotras y son, es una mirada que nunca podremos tener nosotras y por lo tanto es esencial leerlas porque por más que entenda, entendamos y compartamos su posición, no, tenemos que leerlas para realmente aprender. ¿no? Y bueno, la lista sería, no sigo porque la lista no, no, no acabaría aquí... <risa> Vale, bueno. Yo también recomiendo leer autores y autoras comprometidas que no sean solo de defensa animal porque ayuda mucho a entender las necesidades de, de desmantelar uh, el problema de la opresión de los animales uh, desde un punto de vista práctico para las humanas. ¿no? Yo, yo creo que por supuesto la opresión contra los animales no humanos hay que desmantelarla por, porque es de justicia hacerlo porque hay que hacerlo, porque es, es simplemente una cuestión ética independientemente de uh, cómo esto pueda repercutir positivamente en la esfera humana. ¿no? Pero ser conscientes de las repercusiones positivas que eso tiene en la esfera humana nos ayuda mucho a, a que nuestro discurso sea más holístico, más amplio, más interseccional y que las personas uh, que no están uh, por la defensa animal, pues... Uh, presten atención y poco a poco vayan entrando ¿no? y, y bueno, y también porque es interesante ¿no? conocer esas repercusiones y entonces hay una serie de autores que, que no, no, no tienen nada que ver con la defensa animal, pero que leerlos ayuda mucho a, a comprender esto, no sé, por ejemplo, a este verano me he estado leyendo Solitary que es el libro de un, de un, de un, uh, un norteamericano uh, Uh, af afroamericano que se llama Albert Woodfox, Woodfox que es el preso que estuvo más tiempo en confinamiento solitario aislado en los Estados Unidos y que escribió un libro al salir ha habido varias, varios presos en Estados Unidos que han escrito libros de su confinamiento aislado pero en este caso este preso uh, tuvo la, la, la cualidad de bueno, de, de mejorar como ser humano de una forma espectacular en unas condiciones muy dramáticas, ¿no? Y uh, era, un, bueno, una persona que se hizo miembro de los Black Panthers, ¿no? De las Panteras Negras. Y, bueno, escribía un libro explicándolo, ¿no? Entonces, leyendo este libro te das cuenta, claro, est estas personas, pues, uh, hacen muchas comparaciones, ¿no? Con la opresión animal, ¿no? Como de lo que han sufrido ellas, ¿no? De cómo lo que han sufrido a ellas ha... Uh, es comparable a, a lo que han sufrido los animales y te permite comprender muy bien ¿no? cómo, cómo de interseccional es, cómo de difícil es la defensa interseccional para algunos colectivos afroamericanos, ¿no? porque lo ven como precisamente una ofensa, porque ellos han sido tratados como animales. Entonces leer la perspectiva de estas personas, en el caso de, de autores como este, ¿no? que, que, son tan, que son un lujo a nivel humano de leer, pues también es de mucha ayuda para completar nuestra mirada de defensa de los animales. Uh, siempre coger otras perspectivas va muy bien. En este caso no hay nada de defensa animal, pero te das cuenta de, de cómo de necesario es uh, y de cómo al mismo tiempo esa persona no es consciente de, de las comparaciones que está haciendo, como de necesario son poder desmantelar esas comparaciones y, y bueno, una lectura que a mí me ha servido por ejemplo mucho para todo el tema de la interseccionalidad ¿no? por eso yo recomendaría abrir mente a muchos campos y leer no solo a los que piensan como tú sino también a los que no piensan como tú
0: y bueno, tiene muy buena pinta esta recomendación pues nada, Nuria, yo quería ir acabando el podcast, pero te dejo ahora un espacio en blanco eh, por si piensas que nos hemos dejado algo importante, no sé, quizá algo que sea especialmente relevante ahora en la lucha por los derechos animales o algo... Bueno, mira,
1: pues aprovechando, uh, aprovechando que estamos en esta época de coyuntura de pandemia y de COVID-19, uh, sí, por ejemplo, añadir que uh, yo estoy muy, muy sorprendida de cómo... En estos casi dos años que llevamos de pandemia, este, esta situación ha, ha servido, no ha servido para que uh, el activismo en defensa de los animales crezca, sino todo lo contrario. Y es una lástima Como el tema de la zoonosis, que tiene tanta vinculación ha sido prácticamente un tema que no ha existido en la discusión de la sociedad en general, pero como en el ámbito de la defensa de los animales también prácticamente no ha existido la crítica a la experimentación con animales que hay detrás de todas las vacunas, de todas las vacunas. Por ejemplo, ¿no? el tema de las vacunas es un tema uh, complejísimo que además problematizarlo te estigmatiza automáticamente porque hay una, es como una religión fe por las vacunas que imposibilita cualquier crítica y esto ha afectado también a los veganos que ha impedido que se desarrolle una crítica importante a, a lo que hay detrás de esas vacunas que es lo mismo de siempre, que es muchísimo, muchísimo dolor, en lo que para mí constituye lo peor no numéricamente, porque numéricamente no es donde hay más animales oprimidos pero sí que es donde hay lo peor, es el, el peor infierno de todos. Sin ninguna duda, el peor infierno de todos son los laboratorios, ¿no? Entonces, yo estoy muy sorprendida de cómo, de cómo las, el, el lobby de las farmacéuticas y el lobby político han conseguido crear este discurso dominante de tabú a cualquier crítica a las vacunas, que incluso ha influido en los veganos y en el movimiento activista para que nadie se plantee de forma serie, seria una crítica a esto, ¿no? Y bueno, yo uh, si tengo este espacio pues diría mmm, reaccionemos porque uh, ahí, ahí detrás de esas vacunas está el sufrimiento de siempre. Y los cálculos utilitaristas de que vale la pena aquí uh, hacer una exención a nuestros principios porque estamos beneficiando a los humanos son cálculos peligrosísimos, peligrosísimos. Que yo creo que además no cumplen ni siquiera el el, las variables necesarias para tener un, un resultado positivo desde mirada utilitarista, porque bueno, es, es un hecho evidente que las vacunas no están terminando con el problema. ¿no? Entonces, el cálculo utilitarista es muy complicado, pero es que además es muy peligroso, ¿no? porque puedes llegar a justificar uh, cosas que, que no son justificables. Entonces, esta crítica, que es una crítica que es sí, muy importante dentro del movimiento de la defensa de los animales la crítica a la experimentación con animales ha quedado como fuera como si no existiera. ¿no? El otro día se publicaba un artículo de Peter Singer en diversos diarios de todo el mundo, donde Peter Singer pide que se haga obligatoria la vacunación y no había ni, ni una sola mención a la experimentación con animales que hay detrás de, la, de esta vacunación. ¿no? Entonces, bueno, pues ya que me has dado la palabra... Qué curioso, qué curioso diría... que no lo bueno, no sé, uh, yo diría, pues, uh, pensemos, reflexionemos qué está pasando y, y, uh, y despertemos, ¿no?
0: Ok. Nuria, eh, muchísimas gracias por tu ratito hoy. Eh, si hay alguien que se quiera poner en contacto
1: contigo, ¿cómo pueden hacer? Bueno, simplemente escribiendo mi nombre en Google, aparecerá la UPF, mi página web, el centro... Es el dios Google y todo poderoso Google nos tiene muy controlados en este caso favorablemente y ahí estamos todas. Perfecto pues hasta aquí el episodio de hoy, a
0: las personas que nos han estado escuchando muchísimas gracias y de nuevo Nuria muchísimas gracias
1: por tu tiempo. A ti María